0: Diese Woche im Rheinpegel.
1: Gegen die Veranstaltung der AfD gibt es in Düsseldorf immer wieder Protest. Der Stadtrat will sogar die Vermietung von städtischen Räumen verhindern. Wir waren bei der Anti-AfD-Demo am Donnerstag in Bilk dabei.
0: Den Winter über haben Obdachlose am NRW-Forum kampiert. Das hat manche geärgert. Vor zwei Wochen hat die Stadt eine ungewöhnliche Lösung präsentiert. Sie hat der Gruppe zwei Einfamilienhäuser mit Garten in Hamm zur Verfügung gestellt. Helene kennt die ganze Geschichte.
1: Das Festival Parklife soll den Düsseldorfern ihre Parks näher bringen. Wir erzählen, was in diesem Sommer ansteht.
0: Mein Name ist Arno Lieb und mit mir im Studio ist Helene Pawlitzki.
1: Ihr hört Folge Nummer 49 dieses Podcasts und der Rhein steht bei 1,54 Meter.
0: Rheinpegel, der Düsseldorf-Podcast der Rheinischen Post.
1: Was bewegt Düsseldorf? Wir sprechen darüber jede Woche eine halbe Stunde. Ihr hört uns auf rp-online, auf Spotify und auf iTunes. Und diese Woche bewegt Düsseldorf zumindest den Stadtteil Bilk ganz intensiv. Eine Veranstaltung der Partei Die Alternative für Deutschland. Arne, erzähl doch mal, wo wir sind und was
0: wir sehen. Wir sitzen gerade vor dem Bürgerhaus in Bilk und wir sehen vor uns erstmal eine ganze Reihe von Fahnen. Da ist eine Gegendemonstration. Ich sehe eine Fahne von Grünen, gerade von der Linkspartei, von, ich glaube, Verdi ist das da hinten. Und ansonsten sehen wir eine Menge Polizisten hier um uns rum. Ne?
1: Und warum sind die alle hier?
0: Weil äh, in unserem Rücken äh, im Bürgerhaus Bilk äh, in diesen, jetzt in ein paar Minuten eine Veranstaltung der AfD beginnt. Es handelt sich um einen sogenannten Bürgerdialog, wo drei Bundestagsabgeordnete, äh, bei kostenlosen Eintritt sprechen werden zu verschiedenen Themen und so will die Partei äh, offensichtlich in gespr Gespräch kommen mit potenziellen Wählern für die Europawahl.
1: Genau, ein recht breites Bündnis hat zum Protest gegen diese Veranstaltung aufgerufen. Äh, heute am Donnerstagabend um 18 Uhr ist es losgegangen und es gab erstmal ein paar Reden, da können wir jetzt gleich mal kurz ja. reinhören.
2: Ja, warum sind wir hier? Wir sind ja. hier, weil die AfD im Bürgerhaus Bilk wieder einen sogenannten Bürgerdialog veranstaltet und versucht, ihre Ideologie der Hetze und der Ausgrenzung zu verbreiten. Sprechen werden drei Bundestagsabgeordnete, Jörg Schneider, MdB aus Gelsenkirchen, ebenfalls Unterstützer der rechtsextremen Burschenschaft Germania. Der Sexist Fabian Jacobi, der aus Angst vor der angeblichen Diskriminierung des weißen Mannes den Versuch, Frauen mehr Beteiligungsmöglichkeit im politischen Leben zu ermöglichen, regelmäßig torpediert. Und Beringer Elzner von Gronow, der mit seiner alternativen Mitte versucht, der AfD einen bürgerlichen Anstrich zu verleihen. Aber wir wissen, Braun lässt sich nicht übermalen. Egal, welche Farbe man hinzufügt, braune Brühe bleibt immer braun. Und ich möchte an dieser Stelle an unseren Parteivorsitzenden Andreas übergeben.
3: Danke, danke, danke. Ja, ihr Lieben, in den nächsten zwei Stunden findet was statt. Da oben Hass, hier Liebe. Da oben Ausgrenzung, hier Toleranz. Da oben braunes Gesülze, hier Regenbogenfarben. Von allen Seiten, und ich finde das wunderbar, dass wir heute hier zusammenstehen, mitten im Bilk, und unser Wohnzimmer verteidigen. Und um dann um deutlich sagen, ihr seid hier in der Tat nicht willkommen. Wir wollen euch hier nicht sehen. Der Düsseldorfer Stadtrat hat dankenswerterweise dafür gesorgt, dass es einen Beschluss gibt, dass wir solche Extremisten hier nicht haben wollen. Jetzt muss die Verwaltung das nur noch umsetzen in ein Konzept, was rechtssicher ist. Solange müssen wir warten und müssen auch parat stehen und da sein. Ich bin im Deutschen Bundestag ja dieser Hetze ja ständig ausgesetzt. Ihr könnt euch das vorstellen, was von der einen Seite des Hauses an Zwischenrufen kommt, an billiger Propaganda, an billigem Populismus, an einfachste Antworten auf komplexe Fragen der Menschen. Wir alle sind gemeinsam hier, um dafür zu sorgen, dass das aufhört. Gemeinsam mit den Schwestern und Brüdern von den Grünen, von den Linken, von der Partei, von den Wohlfahrtsverbänden von meiner SPD und von vielen, vielen Verbänden, von DSSQ, von Flüchtlingen sind willkommen und äh, Düsseldorf ist bunt. Ihr alle seid eingeladen, mit uns gemeinsam heute hier zu stehen und deutlich zu machen. Düsseldorf ist und bleibt tolerant, weltoffen und wir setzen diesen Ausgrenzern und Rassisten unser klares bürgerliches Statement entgegen. Und in meiner Partei verabschiedet man sich am Ende und sagt Freundschaft.
1: Anne, wie steht denn die AfD in Düsseldorf eigentlich so da, so generell?
0: Also grundsätzlich muss man sagen, Düsseldorf ist alles andere als eine afd hochburg Ich habe mir nochmal die Zahlen jetzt angeguckt, in der letzten Bundestagswahl, das war ja der letzte Wahlgang jetzt vor der kommenden Europawahl. Da ist es so, die AfD war bundesweit bei 12,6 Prozent, in Düsseldorf war sie gerade bei 7,9 Prozent der Stimmen, also deutlich unter Bundesschnitt hier in Düsseldorf. Und das ist was, was sich bis jetzt durch alle Wahlen hier gezogen hat.
1: Und diese Proteste bei dieser Veranstaltung, kennt man das schon von anderen Gelegenheiten?
0: Auch das ist was, was die AfD ähm, hier in Düsseldorf begleitet. Es gab immer wieder großen Protest gegen die AfD. Ich meine, er ist zahlenmäßig etwas kleiner geworden, weil man sich auch ein bisschen daran gewöhnt hat, an die AfD-Veranstaltung. Ich erinnere mich noch 2016, da gab es einen Parteitag hier dem Düsseldorfer Gymnasium. Das war noch erheblich größer als das, was wir heute hier sehen. Das sind ja nur, ich bin mal so schlecht im Schätzen von... Von, von Menschengruppen, aber vielleicht 200 bis 300 Leute, die da unten stehen oder hm, so.
1: Ja, vielleicht maximal, ne? ja. Ich würde es eher auf weniger schätzen, aber ich bin auch schlecht im Schätzen. Ich würde sagen so 150 bis 200. Kann auch sein. So. Am Ende ist ja immer der alte Journalistentrick, das, was die Polizei sagt, plus das, was die Veranstalter sagen, geteilt durch zwei. Und dann hast du ungefähr ein Durchschnitt,
0: der korrekt ist. Dann sind zumindest alle gleich unzufrieden im Schluss. Ne? Ja, genau.
1: also, wie bei jedem Kompromiss.
0: Was auch immer. Es gibt auf jeden Fall so ein bisschen, einerseits ein bisschen Gewöhnung an die AfD, andererseits ist das Ganze auch, auch das ist ja ein Grund, warum wir das Thema heute aufgreifen, immer noch politisch ein großer Konflikt und gerade auch ein Konflikt im Stadtrat, ähm, der um die Frage sich dreht, wie geht man eigentlich mit diesen immer wiederkehrenden AfD-Veranstaltungen in Düsseldorf um.
1: Ja, das hat ja der Abgeordnete Andreas Rimkus von der SPD gerade mal kurz erwähnt und gesagt, es gibt einen Beschluss des Stadtrats, dass man das nicht mehr so gerne möchte, zumindest, glaube ich, in städtischen Gebäuden und so weiter. Aber die Verwaltung muss das noch umsetzen. Kannst du das nochmal erklären?
0: Also Düsseldorf will, wie andere Städte auch, Köln ist da ein Vorbild, zum Beispiel Möchte verhindern, dass die AfD städtische Räume nutzen kann, äh, um Veranstaltungen durchzuführen. Das ist zum Beispiel ja heute der Fall. Das Bürgerhaus Bilk hier, ähm, das ist in einem Nebengebäude der Bilker Arkaden. Ähm, das ist eben einer dieser Räume, den können sich auch äh, Organisationen und äh, Parteien mieten für Veranstaltungen. Ähm, darauf haben Parteien in Deutschland ein Recht. Das sogenannte Parteienprivileg ist im Grundgesetz festgeschrieben, besagt, dass die Parteien eine fundamentale Funktion für die politische Meinungsbildung haben und deshalb besonders zu schützen sind. Und deswegen dürfen Parteien eben auf Räume zugreifen. Das machen auch alle Parteien. Und der Stadtrat versucht jetzt mit der Mehrheit von SPD, Grünen und FDP, das ist das, die Rathausmehrheit, eine Kooperation dieser drei Parteien, versucht jetzt eben das zu ändern. Und im März hat der Stadtrat einen einen Antrag, einen entsprechenden Antrag verabschiedet, wo es heißt, dass ähm, man das nicht mehr möchte. Und zwar möchte man nicht mehr, dass städtische Räume zur Verfügung gestellt werden für Veranstaltungen. Und dann kommt eine lange Liste von, von Worten, unter anderem sexistischen, und rassistischen und gewaltverherrlichten Inhalten. Und man versucht eben so eine inhaltliche Argumentation zu sagen, naja, das ist zwar eine Partei, aber sie propagieren was auch immer an Inhalten und deswegen sollen sie keine Räume mehr kriegen.
1: Das ist echt schwierig, oder?
0: Also, ja, Andreas Rönkos kann gerade so siegesgewiss und sagt, ja wir machen das jetzt noch so lange, bis das durch ist. Und aus meiner Sicht und aus dem, was ich so höre, wird das nicht funktionieren, weil solche Begriffe wie rassistisch und sexistisch sind eben keine juristischen Begriffe. Und äh, am Ende ist völlig klar, wenn das passiert, würde die AfD dagegen klagen. Und ich habe es gerade gesagt, dieses Parteienprivileg im Grundgesetz ist so ein Grundpfeiler der parlamentarischen Demokratie. Und äh, das kannst du nur aus ganz wichtigen Gründen aushebeln. Das wären zum Beispiel Gründe, wenn die AfD jetzt immer, wenn sie einen Raum mietet, danach den Raum verwüsten würde oder sowas. Dass du sagst, die erweisen sich als unzuverlässig. Das wären Hebel oder wenn die Partei verboten wird natürlich. Aber ich glaube nicht, dass das von Erfolg gekrönt sein wird. Und das Zweite ist natürlich, man kann auch politisch mal darüber diskutieren, ob das der richtige Weg ist. Ich sehe das auch so im öffentlichen Echo, wenn wir darüber berichten. Natürlich sagen viele Leute, wie kann es sein, dass eine Partei, die im Bundestag sitzt, von anderen Parteien, die im Bundestag sitzen, mit solchen ähm, rechtlichen Hürden da ausgegrenzt werden soll? Also dieses Signal ist natürlich politisch auch umstritten.
1: Das ist eine super schwierige Diskussion, weil ich glaube, ganz viele Leute, die hier jetzt auf dem Platz stehen, die würden jederzeit sagen äh, gegen die AfD im Grunde jedes Mittel okay. Ähm, ich finde aber auch mehr, sehr sehr problematisch. Ähm, also, oder anders gefragt, was, was, wogegen wird hier eigentlich demonstriert? Wird hier gegen die Tatsache demonstriert, dass die AfD hier eine Veranstaltung macht? Oder wird hier gegen die Werte der AfD demonstriert? Schwer zu beantworten.
0: Ja, sowohl als auch. Also ja, aber das ist ein
1: wichtiger Unterschied, oder nicht? Also ich finde, es ist vollkommen okay zu sagen, wir finden Rassismus scheiße, wir finden Sexismus scheiße und wir demonstrieren dagegen. Aber ich fände es nicht okay zu sagen, wir wollen keine Veranstaltung von XYZ in unserem Stadtteil. Finde ich schwierig. Also
0: aus meiner Sicht, wenn ich so die Redner so gerade gehört habe, aus meiner Sicht geht es eben hier gegen eine Normalisierung der AfD. Das ist was, was ich so raushöre. Ne? Andreas Rimkus hat ja eben gesprochen, der Kreisvorsitzende der SPD, der ist selber auch Bundestagsmitglied und sagt, seit die AfD im Bundestag ist, hat sich das Klima da verändert, das sind unsinnige Zwischenrufe, es ist aggressiv. Er sagt, es ist braunes Gesülze, hat er wörtlich gesagt. Es ist hassgeleitete Politik und... Das ist, glaube ich, das, was die Leute jetzt hier zusammenbringt. Ich habe eben so durch die Reihen geguckt. Also ich sehe zum Beispiel die Kreissprecherin der Grünen, die Landesvorsitzende der Grünen, habe ich gesehen, den Fraktionschef der Linkspartei. Interessant, auch die Arbeiterwohlfahrt hat mit aufgerufen. Das finde ich sehr spannend. Als Wohlfahrtsverband sich auch klar positioniert. Die sind ja relativ SPD-nah auch. Das heißt, es ist schon der Versuch, ein schon breites, gesellschaftliches eher linkes Bündnis zu finden, das sich darauf einigen kann, dass die AfD keine sozusagen normale Partei ist. Hm. Oder wie hättest du das verstanden?
1: Ja, schon. Also, ja, ich denke, also ich, ich glaube, mir fällt vor allen Dingen auf, dass es da eigentlich nicht diese Differenzierung gibt. Ich glaube, wenn du die Leute, die hier vor uns stehen, fragen würdest, würde dir da jeder was anderes sagen, wogegen hier gerade konkret hm. also demonstriert wird. Und wie gesagt, also ich, ich halte das für eine wichtige Unterscheidung, die man für sich selbst auch klären muss, so wogegen sind wir eigentlich und was gehört zu einem freien, demokratischen Staat dazu und was muss man dann halt auch aushalten. Aber ich glaube, da gehen die Meinungen in Deutschland einfach jetzt auch gerade noch sehr auseinander und ja, keine Ahnung, muss man vielleicht mal diskutieren. Da
0: hast du völlig recht, sehe ich auch so. Das ist aber auch eine interessante Geschichte, die für mich das ganze Thema auch politisch so interessant macht. Ich sehe auch hier und nehme auch als Reporter seit Jahren daran teil, dass es eben auch so eine so eine Suche gibt nach einem Umgang mit der AfD, das auch, ich erinnere mich noch an die Podiumsdiskussion jetzt vor der Bundestagswahl, da war es teilweise auch die Frage, nimmt man die AfD mit aufs Podium, da haben die Veranstalter völlig unterschiedliche Antworten drauf gefunden. Düsseldorf ist kein, sicherlich kein AfD-Stammland, also der, der, der Widerstand, also jetzt der friedliche Widerstand gegen die AfD ist ja von Anfang an sehr laut, also das kann man schon sagen in den letzten Jahren und trotzdem findet natürlich ja auch die Diskussion statt und auch völlig zu Recht. Wo sind da Grenzen? Also zum Beispiel bei dieser Raumvergabe finde ich auch, dass ich fände auch, dass es kein gutes Bild ist, jetzt die AfD da per se auszuschließen, weil ich glaube nicht, dass man da viel mit erreicht. Es geht ja wirklich nur um die Frage, ob die städtische Räume nutzen, nutzen dürfen. Ich glaube, dass die Auseinandersetzung mit der AfD eben anders geführt werden muss.
1: Ja, also erstmal ist das hier ja wirklich auch ein witziges Bild. Man hat einen bunten Haufen Menschen gegen die AfD. Dann hat man hier den sozusagen McDonalds-Fernsehgarten, wo die Leute vor dem bk garten sitzen und ihre Burger-Mampfen. Das ist schon eine absurde Atmosphäre, weil ich glaube, viele Leute auch nicht so richtig verstehen, warum hier so viel Polizei unterwegs ist. Was ich mich immer frage bei diesen AfD-Veranstaltungen ist, wie relevant sind sie eigentlich wirklich? Wie viele Leute erreichen sie wirklich? Und das ist eine Frage, die es für Journalisten total schwer zu beantworten. Ne?
0: In der Tat, wobei ich werde es gleich nochmal versuchen. Also bis jetzt ist ja immer die Regel, keine Journalisten sind zugelassen. Ich habe auch mehrfach angefragt, ob ich mal auf den Parteitag mitmachen darf. Normalerweise, mich interessiert ja das ne, kommunalpolitische Geschehen. Das heißt, ich gehe auch gerne mal auf Parteitage und höre, was die Parteien so umtreibt. Das ist mit der AfD eben schwierig. Die wollen da keinen Journalisten haben. Und man kommt sehr schwer mit ihnen in Kontakt, teilweise auch mit offener Ablehnung, dass sie sagen, wir wollen jetzt nicht mit Journalisten reden, andere sind da offener. Und das macht es auch so schwer zu sagen, jetzt... Was bewegt die AfD in Düsseldorf? Also unser Kreisverband der AfD ähm, ist erstaunlich still bis jetzt, finde ich. Die machen nicht viele, ähm, viele öffentliche Auftritte, meine ich. Sie haben wenig öffentliche Positionen ähm, herausgegeben. Und im, im Stadtrat ist es eben nur ein Einzelmitglied, eine Frau, die heißt Uta Opel, die kandidiert jetzt auch für die Europawahl, die alleine dort eben auch keine große Stimme natürlich hat, äh, als eine von 82 Mitgliedern. Und ähm, deswegen, was die AfD jetzt in Düsseldorf lokal so umschreibt und wie die so ist als Stadtverband, ist bis jetzt äh, sehr viel auch Spekulation und sehr viel so Momentaufnahmen, die man mal mitkriegt.
4: Mit
2: mit
0: ich kann bei mir leider nur meine Sachen. Aber ich bin kitzelig, was machen wir jetzt? Vielen <lacht> Dank. Wollen Sie sich die Tasche schenken?
2: Nein.
1: Okay. Also, also, nein, doch, ich will mir die Tasche schenken. So, Entschuldigung. Okay, also. <lacht> Guten Tag. Hallo. Sind Sie von einem Veranstaltungsteam mit? Vom Sicherheitsdienst. Vom so. Sicherheitsdienst. Ich würde einmal fragen, ob Tonaufnahmen erlaubt sind.
5: Dann mal dem Herrn da vorne no. im Sakko anschauen.
1: Das werde ich tun, Dankeschön. Entschuldigen Sie? Ja? Hallo. Hallo. Helene Verblitz, ich arbeite für die Rheinische Post und mache einen Podcast und wollte
4: fragen, ob Audioaufnahmen erlaubt sind. Äh, müssen die MDBs entscheiden?
5: Genau, würde ich auch die MDBs im Endeffekt okay. Gibt fragen. Das ja. Weil es geht ja darum, dass wir die ganzen Tonaufnahmen von den Impulsvorträgen nachher auch auf unserer Internetseite oh, zu finden. konzentriere dich jetzt eben. Das mal.
1: Wir
4: hören sofort.
2: Okay, ich setze mich da hin
1: Wir sind jetzt hier drin. Es dauert noch ungefähr zehn Minuten, bis die Veranstaltung offiziell losgehen kann. Und ähm, es gab zwar eine Taschenkontrolle am Eingang, aber grundsätzlich, was ja auch logisch ist für eine Bürgerdialogveranstaltung, ist hier jeder reingelassen worden. Darunter auch Menschen, die sichtbar links Anti-AfD sind, die teilweise auch auf der Demonstration gerade waren und auch sichtbar Menschen, die eher dem rechten Spektrum zuzuordnen sind. Und wir sitzen jetzt hier alle in diesem wunderbaren Saal, in dem unter anderem auch eine Discokugel an der Decke hängt, hören entspannte Musik und warten darauf, dass die Veranstaltung losgeht. Die Veranstaltung soll so aussehen, dass es erstmal Impulsvorträge gibt von drei Bundestagsabgeordneten und äh, dann mutmaßlich eine Fragerunde. Der Raum ist so ungefähr für 90 Leute bestuhlt und die Plätze sind jetzt mittlerweile auch fast alle belegt. Ähm, es ist ein bisschen schwer zu sagen, welche Menschen hier sind, weil sie sich wirklich für diese Veranstaltung, den Bürgerdialog der Alternative für Deutschland interessieren und welche Leute hier sind, um dagegen zu protestieren oder die Gegendemonstranten möglicherweise gleich niederzuschreien. Auf jeden Fall sind Securities im Raum postiert, drei, vier Stück. Und hinten im Raum stehen auch Polizisten, die diese Veranstaltung schützen sollen. Also, falls was passiert, gibt es hier auf jeden Fall Sicherheitskräfte, die sich darum kümmern wollen.
2: Ja, meine Damen und
4: Herren, darf ich um Ihre Ruhe bitten, um, um Ihre Aufmerksamkeit. Herzlich willkommen in Düsseldorf-Bilk. Mein Name ist Sebastian Schulze und ich habe die Freude, Sie heute hier durch das Programm der AfD-Bundestagsfraktion Landesgruppe NRW begleiten zu dürfen. Wir freuen uns und äh, da frage ich mich, welche Partei das schon von sich behaupten kann, dass wir so ein buntes Publikum heute hier in BILG begrüßen und es freut uns, dass hier sind. Wir haben heute drei Abgeordnete aus Berlin. So beliebt sind Sie, das ist schön. Wir begrüßen zum einen. Wir Bundestagsabgeordneten Jörg Schneider. Herzlich willkommen in Düsseldorf. Er spricht über ein spannendes Thema, das bedingungslose Grundeinkommen. Das dürfte zu großen Interesse sein. Dann als zweiten Redner begrüßen wir aus Köln. Auch ein Bundestagsabgeordneter, Herr Fabian Jakobin. Lieber Fabian, schön, dass du in Russland heute bist. als Kölner. Und wir begrüßen Beringer Elster von Rodo auch Bundestagsabgeordneter Geburtiger Soß. Herzlich willkommen, lieber Beringer. ihr habt euren Fankreis mitgebracht, das ist gut. Und jetzt fangen wir gleich, wie es bei uns auf der Agenda steht, mit Herrn Jörg Schneider an und über das, das spricht über das Thema bedingungsloses Grundeinkommen. Herzlich Willkommen, lieber Jörg.
5: Haut Wir hören dich nicht! nicht. Ihr leiser seid hier die Was? Wir machen uns einfach Gedanken und das hat vor allen Dingen einen Grund.
2: Das derzeitige
5: Sozialsystem, das wir haben, ist nicht wirklich besonders gerecht. Wenn Sie sich mal vorstellen, Sie haben einen der Mindestlohn verdient, dann sind das so ungefähr brutto 1.600 Euro im Monat. Im Bleiben am Monatsende, nach dem und
4: Also, was man glaube ich gerade ganz gut hören kann: Die
1: Gegendemonstranten haben eine Strategie entwickelt, wie sie diese Veranstaltung stören, vielleicht ohne rauszufliegen, durch lauten Applaus und lauter.
2: Das ist ein das Problem, die <lacht> <Ruhigen. lacht> Gut, jetzt braucht ihr einen Namen. kommen wir einen Namen?
5: Jeder hat im Grunde genommen, und jetzt könnt <lacht> ihr <die> wieder applaudieren, <lacht> äh, monatlich 500 Euro sozusagen steuert. Das ist für mittlere und niedrigere Einkommen eigentlich überhaupt keine Unterschiede. <lacht> den man immer wieder hört, und es geht ja um dieses bedingungslose Grundeinkommen, ist, naja, diese 500 Euro, die jeder jeden Monat bekommt, die bekommt dann ja auch der
1: Reiche.
5: Ist das eigentlich vertretbar? Ist das richtig? Naja, aber wir haben doch heute schon die Situation.
1: Es gibt immer wieder Wortgefechte zwischen den Leuten, die weiter vorne sitzen und zuhören wollen und den Leuten, die weiter hinten sitzen und das nicht so gerne möchten. Die Anstalter möchten nicht, dass es zu diesen schlecht kommt. Die halten dann immer die zurück, die sich beschwert haben, dass es zu laufen ist. Was kann eigentlich immer da sein? Als haben wir dieses System durchgerechnet und einen bürger?
5: Das ist wirklich zukunftsfähig wäre. Langweilig. Ist auch den Anforderungen, die wir in einem zukünftigen Arbeitsmarkt mit wechselnden Arbeitsverhältnissen, mit ständigen Phasen der Weiterbildung haben würden. Und deswegen ist es für mich, trotz aller mittlerweile... Viele andere Mittel, ich nochmal so, ja, Ich wieder
4: vorkommen. muss noch vertragen. Und für
2: Mann,
4: dass so. Bin mal gespannt, ob ihr das hinkriegt. Ich danke euch. Ja, vielen Dank, lieber Jörg, für diese schweren Ding. Aber wir sind Bürgerdialog. Jetzt will ich gerne mal hier die junge Dame fragen. Sie haben so laut immer gejubelt. Was hat Ihnen denn am besten gefallen? Wie ist denn die Dame?
2: So, zeigen Sie euch Gesicht des Kanonen. Könnte
4: ich ja,
5: auch
1: fragen. Guck die Frau hier, das darf doch nicht Spaß haben. Ja, ich nicht beim Reden,
4: das ist doch unerhört. Aber ist das Ihr Freund? Das ist ja sehr unhöflich, dass er Ihnen ins Wort fällt. Ja, das lässt man dem Knigge heute, dass man eine Dame aussprechen lässt. Das
2: wäre
1: ja, ja, ja ja, ja, ja natürlich schön von einem wahrscheinlich super sexistischen Menschen zu hören.
2: Sollen wir uns die Vorwürfe Ich Entschuldigung.
5: Sie
4: weiter,
2: Sie okay. mit den Argumenten,
5: ne? Wollen Sie was sagen? so eine rassistische Partei wie die AfD nicht gegen sein möchte, was gegen sein muss, haben die Leute, die das fordern, irgendwas falsch
4: gemacht. Was, was hat der Herr Schneider rassistisches gesagt gerade? Ich
5: konnte Herrn Schneider Herr leider nicht verstehen, das
2: war zu viel Lärm und nicht Das ist die Logik. Der also Rede
5: mache ich mal wirklich Angst und Bange um die Zukunft Deutschlands, wenn ich so eine Partei verstehe wenn wir den zweiten Referenten nach vorne bitten.
4: Lieber Fabian Jacobi, mit deinem Organ, denke ich mal, du bist aus Köln trainiert, ja? Du dagegen ankommen, da ist die Bühne für dich. Herzlich Willkommen in Düsseldorf.
2: Ah. Ja, ja, so hey, raus aus Düsseldorf.
3: Yeah. Jawohl. Weil alles für Einsatz an den Grenzen, gegen
4: Kölner!
2: In den letzten Jahrzehnten ist der Stadtplan aus. Gehen wir doch alle
1: in diesem europäischen Grund. Jetzt eskortiert die Polizei den nächsten raus, der wehrt sich. Jetzt legt er sich auf den Boden. Einige klatschen, dass er rausgeschmissen wird. Das sind dann wohl die Leute, die etwas gegen diese Demonstration haben. Der wird jetzt raus exportiert. Das ist
3: ganz einfach. Wer an dieser Versammlung teilnimmt. Nein, bitte setzen Sie wieder hin. Kommt nicht nach hinten vorne. Bitte setzen Sie wieder hin. Bitte setzen Sie sich wieder hin. setzen. Wer möchte, als Teilnehmer, der darf das. Wer allerdings diese Versammlung stören und verhindern möchte, ist kein
4: Teilnehmer, sondern ein Störer. Und der Das ist, hm, ist eine ganz banale Sache. Und ähm, ich hoffe, dass wir so nach und nach die Spreu vom Weizen trennen können. Das hat bei anderen jetzt schon ganz gut geklappt. Vielleicht klappt es auch heute. Gut. Weiter Text.
5: Ich hatte eben schon Artikel 3 unseres Grundgesetzes angesprochen. Sein Sexismus ist dumm,
3: Mann! Der ist richtig Der hatte ursprünglich mal eine sehr schöne, runde und knappe Fassung. Ich darf auch hier mal kurz zugeben, für die, die vom Grundgesetz noch nicht so viel gehört haben. Artikel 3. Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich. Männer
4: und Frauen sind gleichberechtigt. Die ist und die das ist die
5: Immer
1: wieder ziehen die Sicherheitsleute die Menschen aus dem Rhein raus, die klatschen. Bitten sie die Veranstaltung zu verlassen und gelegentlich tun die das auch ohne Widerstand und wenn nicht, dann kommt die Polizei und die Menschen die Wert auf diese Veranstaltung Blinden legen und die hergekommen können. sind um zuzuhören.
3: Um sind wir in Land die treten auch immer wieder an die Menschen heran, die sich schwören Gleichheit und vor dem Versuchen und auf sie einzuwirken,
1: meistens Frau, ohne Erfolg.
3: Absolut gut gefahren. Warum was radikaler so weitergehen können, wäre nicht in den 70er und verstärkt in den 80er Jahren eine Ideologie aufgetreten, äh, der sogenannte Quotenfeminismus. Das ist etwas das
1: so, wir haben jetzt die Veranstaltung verlassen. Arne, wie fanden wir das?
0: Oh, ganz schön anstrengend, ne? das war ganz schön hitzig. Ja, also, vor allen Dingen
1: hast du ja noch einen Artikel nebenbei geschrieben, wie du das geschafft hast, dich zu konzentrieren.
0: Ja, ne? das, ist, das ist die alte lokal äh, Journalisten-Routine, ich kann überall schreiben. Im Großraumbüro <lacht>
1: und auch bei so einer ja, Veranstaltung. Ihr seid, so, ihr
0: seid in der Redaktion noch viel lauter.
1: Also unterm Strich, was man gesehen hat, ist, die Linken wollten diese Veranstaltung stören. Ich sage jetzt mal pauschal die Linken, das mhm. haben sie auch geschafft, äh, würde ich sagen, in weiten Teilen, weil es war wirklich so, die ersten beiden Vorträge waren kaum zu verstehen, ähm, mhm. Es ist dann deutlich ruhiger geworden, weil nach und nach die aussortiert wurden. Ich fand, das haben die Securities relativ geschickt gemacht. Die haben nicht direkt alle versucht abzuräumen, ja, sondern immer so nach und nach gesagt, du kannst du so bitte leise sein, sonst musst du gehen. Und das haben die
0: natürlich nicht was, gemacht. Was ich ganz gut fand, war den, muss ich sagen, war so der Auftritt der Polizei, die sofort mit einem relativ großen Aufgebot, da mit 20 Leuten oder sowas, sich an die Seite gestellt hat. Ich fand, das war dann auch für alle Seiten ganz gut. Es, die, die Stimmung war unheimlich aggressiv. Irgendwann auch zwischen einigen Zuschauern, die dann sich so ärgerten über die Gegendemonstranten, dass sie da teilweise auch sich sehr bedrohlich aufbauten. Ich fand diese also, in den meisten Teilen sehr passive Polizeipräsenz dann aber schon ganz gut, dass immer klar war, so, hier wird auch mal dazwischen gegangen. Ich glaube, sonst hätte das da drin auch endlich einige Schlägereien geben können.
1: Ähm Unterm Strich, inhaltlich haben wir leider nicht so fürchterlich viel mitbekommen von dem, was da jetzt rednerisch gesagt wurde, muss man sagen.
0: Nee, es ist auch wirklich, wirklich kaum möglich, wenn die Leute da immer einfach jubeln und äh, zwischen also überhaupt zuzuhören, wenn man, das, wenn man das wollte. Jetzt waren wir auch, glaube ich, heute Abend nicht da, um das waren ja bundespolitische Vorträge von der Verteidigung über Frauenquote und so. Ähm, da habe ich jetzt auch nicht alles so unheimlich verfolgt.
1: Was wir jetzt auch nicht mitgekriegt haben, weil es jetzt einfach auch ein Zeitpunkt ist, wo wir gesagt haben, wir müssen jetzt mal gehen und auf die Zeitung fertig machen, ist, ähm, ob es jetzt tatsächlich noch Fragen aus dem Publikum gibt und was die Leute, die da hinkommen, um diese Veranstaltung zu hören, eigentlich dann fragen. Das kann natürlich jetzt auch noch sein, dass jetzt noch der spannende Bürgerdialog teilkommt. Ne?
0: Das kann natürlich alles sein, klar.
1: <lacht> so, äh, Hier vor der, den Bicker-Arkaden stehen noch äh, eine Menge Gegendemonstranten rum. Die wollen auch nach eigener Aussage noch bleiben, bis die Veranstaltung beendet ist. Aber wir gehen jetzt sozusagen zurück ins Funkhaus.
0: Helene. Die Obdachlosen, die vor dem NRW-Forum kampiert haben, äh, haben uns ja auch in diesem Podcast schon bewegt und haben auch äh, die Stadt bewegt, weil.
1: Stimmt, wir haben darüber gesprochen, als wir über Elon gesprochen haben. Genau,
0: weil ja. wir. Stimmt. Ach, sonst gar nicht? Nee, ich glaube nicht. Hätten, nicht so, unabhängig davon. Ich habe so oft darüber gelesen. Ich hatte das Gefühl, du hast wir haben auch, auch darüber
1: oft darüber geschrieben, wahrscheinlich, ne?
0: Nee, du, glaube ich, eher, ne?
1: Nee, ich nicht vorher. Ach so. Okay, jetzt Gut. haben wir alle komplett verwirrt.
0: Also, äh, es war so: es gab Obdachlose, die haben in einem. An der Seite des NRW-Forums kampiert und nicht nur da, sondern auch in anderen Teilen des Ehrenhofs. Jetzt sind sie weg, Richtig. denn die Stadt hat nach langen Gesprächen eine Lösung gefunden. Ja,
1: also erstmal muss man natürlich sagen, wer sich das schon mal da angeguckt hat. Der, 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 das, der Ehrenhof hat ja diese beiden komischen Pavillons, nennt man das. Obwohl ich mal gar nicht weiß, warum es Pavillons heißt. Aber im Grunde genommen ist das so eine Art überdachtes, kleines... Areal an so den Seiten Terrasse dieses Gebäudes. Mit so eine Terrasse, Terrasse Prinzip, mit, genau. mit Dach. Genau. Und da gibt's, es, glaube ich, zwei von. Und äh, eins äh, davon war lange Zeit belagert von Obdachlosen. Die haben da wirklich Zelt aufgebaut. Also so eine richtige Zeltstadt war das. Ne? So ein großes Zelt, mehrere kleine Zelte. Die hatten da wirklich, ich habe mir das mal kurz angeguckt, unheimlich viel Zeug. Also es war wirklich Einfach eine Dauercamp-Einrichtung und ähm, es gab Beschwerden auch, äh, weil, äh, naja, wie das so ist, die Leute finden es natürlich, erstens sieht es nicht schön aus, zweitens, ähm, logischerweise stehen da auch keine öffentlichen Toiletten in der Gegend rum, das heißt, irgendwo müssen diese Menschen ihre Notdurft verrichten, dann hatten die äh, viele Hunde, ich glaube fünf oder sechs und ähm, naja, also es waren verschiedene Punkte, wo die Leute, einige Menschen meinten, das wäre jetzt aber nicht in Ordnung und die Stadt hat auch gesagt, so richtig toll finden wir das nicht, aber wir dulden das jetzt mal im Winter ähm, und äh, irgendwann, es war aber die ganze Zeit klar, das soll nicht so bleiben.
0: Und jetzt mal kurz eingeschoben, uns hat das beschäftigt, weil das NRW-Forum ähm, damals einen Aussagen gemacht hat und diese Leute gebeten hat, angeblich in Absprache mit dem Ordnungsamt, dass sie Gehen sollen, das war noch mitten im Winter, wenn ich mich mm. recht erinnere, weil eben dieser Ehrenhof schon ein denkmalgeschütztes Kulturzentrum ist und genau. dort sich angeblich auch Besucher auch der Tonhalle beschwert haben, weil sie gesagt haben, das ist eigentlich nicht, nicht ein Ort, wo wir so etwas tolerabel finden.
1: Genau, und grundsätzlich ist es ja sowieso, glaube ich, nicht einfach so erlaubt, dass Menschen in Düsseldorf irgendwo auf der Straße ein Lager errichten. Ähm, und naja, da, dort auch nicht. Das Lustige an diesem Aushang ist, es will so richtig jetzt anschließend keiner mehr gewesen sein. Also es ist also es nicht gab so richtig gab dann schon klar. Protest,
0: weil die Leute gesagt haben, wir können genau. auch nicht im Winter Obdachlose ja. vertreiben. Wer
1: die politische Verantwortung dafür jetzt hat, die wird sich so ein bisschen hin und her geschoben. Aber schlussendlich wurde dieser Zettel ja auch wieder entfernt. Und ähm, es wurde weiterhin geduldet. Bis dann vor zwei Wochen, Mitte April, die Stadt gesagt hat, äh, Hossa, wir machen eine Pressekonferenz. Und zu der bin ich hingegangen und habe mir erklären lassen, was jetzt die Lösung des Problems ist. Und die ist tatsächlich relativ ungewöhnlich. Die Stadt hat äh, zusammengearbeitet, unter anderem mit den Franz-Freunden, die Streetworker zu diesen Obdachlosen geschickt haben. Die kennen diese Obdachlosen auch schon relativ lange, weil die nicht nur am NRW-Forum gelagert haben. Die haben schon in unterschiedlichen Orten in Düsseldorf mal ihr Lager aufgeschlagen. Und das ist eine Gruppe mit so ein bisschen wechselnder Zusammensetzung, aber so der Kern scheint immer der gleiche zu sein ähm, Und von acht Leuten. Und ähm, ja, die, die kannten die dann halt schon und, ähm, und haben halt eben so ein bisschen den Kontakt hergestellt. Die Stadt hat außerdem zusammengearbeitet mit der Diakonie und am Ende, nachdem sich alle drei Monate lang um einen runden Tisch gesetzt haben, war dann äh, die Lösung, wir haben da doch diese beiden Einfamilienhäuser im schönen Stadtteil Hamm mit schönem großen Garten. Da können wir doch eigentlich diese acht Menschen unterbringen und das ist jetzt auch passiert.
0: Und wie so viele Dinge auf dieser Welt hat auch das bei Social Media zu wilden Diskussionen geführt, weil die eine Hälfte sagte, äh, super, dass diese Wohnungslosen von der Straße sind mm. und dass die Stadt ein solches großes Herz zeigt. Und die andere Hälfte sagte, ich hätte auch gerne ein Einfamilienhaus in Hamm äh, und die kriegen eins, warum ich nicht. Also Richtig. so sinngemäß. Ja,
1: ne? wobei die größere Hälfte aus meiner Beobachtung gesagt hat, finden wir eigentlich gut ist meine ungewöhnliche Lösung und ich gönne es Warum nicht? So. Aber
0: in der Tat ist, wirft das die Frage auf. Wir haben ja auch Obdachlosen Schlafheime. Mhm. Wir haben ja auch leerstehende ähm, Einrichtungen, äh, die für Flüchtlinge genutzt worden sind, äh, in denen man auch Wohnungslose unterbringen mhm. könnte. Wie kommt es denn jetzt, dass diese Wohnungslosen da diese Häuser bekommen? Mhm.
1: Also die Lage ist wie immer kompliziert. Es gibt unheimlich viele verschiedene Angebote für Obdachlose. Das muss auch so sein, weil äh, die Stadt steht als trägt als stetes Mantra vor sich her, in Düsseldorf muss niemand auf der Straße schlafen. Und das ist auch so. Die Stadt ist auch rechtlich verpflichtet dazu. Also spezifisch das Amt für Migration und Integration, wenn jemand kommt und sagt, hallo, ich habe keine Bleibe, dann muss die Stadt eine Unterbringungsmöglichkeit finden. Und wie du schon richtig gesagt hast, es gibt da eine ganze Reihe von Einrichtungen, auch Einrichtungen unterschiedlicher Träger. Notschlafstellen, im Winter gibt es Schlafstellen, also alles Mögliche gibt es, wo man eben hingehen kann und da schlafen kann. Das Problem ist, Obdachlose sind ja nicht alle gleich, sondern sehr unterschiedlich und haben sehr unterschiedliche Bedürfnisse. Und ähm, aus unterschiedlichen Gründen kann man es nicht so schön finden, in diese Einrichtungen zu
0: gehen. Wenn man zum Beispiel keine Hunde mitbringen kann, ist immer Thema. Ein
1: Problem sind Hunde, genau. Die meisten, viele viele Obdachlose haben ja Hunde und das ist auch allgemein anerkannt, dass es wichtig ist für diese Menschen, die Hunde zu haben, weil das so eine es hat eine Schutzfunktion, es hat eine soziale Funktion, es ist eine Stütze und so weiter und so fort. Die sollen die Hunde nicht aufgeben müssen, die können aber nicht in jeder Einrichtung mitgebracht werden, sondern nur in den Wenigsten. Manche sind Pärchen, also es gibt Mann, Männer und Frauen, die auf der Straße zusammenleben, die wollen, die können dann aber meistens nicht zusammen in diese Unterkünfte gehen, weil die nach Männern und Frauen getrennt sind. Ähm, grundsätzlich muss man auch sagen, auch wenn sich natürlich die Einrichtungen schwer bemühen, diese, diese Unterkünfte schön zu gestalten, es ist, glaube ich, einfach nicht nett da. Also ähm, ne, es ist klar, dass da Menschen zusammenkommen, die wenn sie schon auf der Straße gelandet sind, sehr wahrscheinlich irgendwelche Schwierigkeiten haben. Viele haben Alkoholprobleme, viele sind krank. Die hygienische Situation ist ganz, ganz schwierig. Ähm, sicherlich ist auch die psychosoziale Situation schwierig. Also das sind bestimmt nicht immer die einfachsten Menschen, die da zusammenkommen. Ich stelle mir das recht stressig vor, in so einer Einrichtung zu übernachten. Ne? Und da, also da, die unterschiedlichsten Gründe für dazu. Im Fall dieser Gruppe jetzt war das so, dass die gesagt haben, wir wollen gerne zusammenbleiben. Mhm. Und ähm, wie mir die Diakonie, die die jetzt ähm, betreut, gesagt hat, die sind auch sehr skeptisch gegenüber Hilfsangeboten. Warum, ist nicht ganz klar, aber es hat wahrscheinlich was mit der Geschichte der, der einzelnen Menschen zu tun. Also die haben offensichtlich schon mal schlechte Erfahrungen mit dem Hilfsangebot. Hast du die
0: eigentlich mal kennengelernt? Oder ich
1: war da mal kurz und habe mal mit einem gesprochen. Also kennengelernt wäre wirklich zu viel gesagt. Wir haben uns fünf Minuten unterhalten, der war so ein bisschen auf dem Sprung. Und die anderen waren alle in einem großen Zelt und sind nicht rausgekommen. Und okay. ich wollte die auch jetzt nicht stören, weil ganz ehrlich, zwar ist das öffentlicher Raum, aber trotzdem hat man, wenn man da ist oder hatte man jetzt, Camp existiert ja so nicht mehr, trotzdem das Gefühl, man dringt ein bisschen in deren Privatsphäre ein, wenn man da rumstiefelt. Ja. Ähm, der war total nett, der Typ, den ich da kennengelernt habe, ähm, aber wir haben uns jetzt auch nicht ewig lange unterhalten. Er hat nur gesagt, er freut sich, das war nach dieser Pressekonferenz, dass jetzt eben diese Lösung gefunden mhm. ist.
0: Okay, und jetzt sind das zwei Häuser, die längerfristig da in Hamm im Besitz der Stadt sind Richtig. und offensichtlich auch nicht in so dollem Zustand sind.
1: Ja, also das erste, was passierte, nachdem wir das alles so erzählt haben, war natürlich die, die Frage kam auf, äh, wieso hat die Stadt überhaupt zwei solche Häuser ähm, und wieso werden die eigentlich nicht vermietet? Zum Beispiel, äh, und da fängt dann sozusagen die politische Diskussion an, an äh, junge Familien mit Kindern, die sich das vielleicht andernfalls nicht leisten könnten. Mhm. Man könnte ja Modelle finden, indem man denen die günstig zur Verfügung stellt. Die Häuser haben eine etwas verwickelte Geschichte und ich bin noch nicht ganz am Ende mit meiner Recherche dazu, wie das jetzt eigentlich kommt alles. Es ist so, die Häuser sind 1950 erbaut, das sind halt zwei 50er Jahre Einfamilienhäuser mit Garten und so, eigentlich ganz nett. Die sind ähm, 1980 in den Besitz der Stadt übergegangen, so viel scheint schon mal klar. Äh, die Stadt hat die dann der städtischen Wohnungsgesellschaft übergeben, mhm. der SWD. Das ist ganz normal, weil die, dafür ist die städtische Wohnungsgesellschaft da, dass die eben Immobilien Im der, vermietet. Im Auftrag der genau. Stadt sozusagen. Genau, die kümmert sich dann eben darum, dass da Mieter drin sind und die ganze Verwaltung und so. Ähm, die städtische Wohnungsgesellschaft sagt, der Auftrag, der an sie damals ergangen ist, ist so, sie, sie so lange zu vermieten, bis die Mieter, die da drin sind, nicht mehr da drin sein wollen. Und wenn die dann leer sind, sie zurückzugeben an die Stadt. Und das ist auch passiert. 2013 sind die Mieter ausgezogen und die Häuser sind zurückgegangen an die Stadt. Offenbar ist es so, dass die Stadt diese Häuser haben wollte, um da Unterbringungen mitzumachen. Mhm. Denn ähm, die Häuser sind in die Verantwortung äh, des Amtes für Migration und Flüchtlinge übergegangen und wurden offensichtlich auch dafür verwendet, um dort Flüchtlinge unterzubringen.
0: Man muss noch mal kurz vielleicht dazu sagen, dieses Amt heißt ähm, für Migration. Also und Integration. Grob, Integration aber, und, aber auch und gesagt? Wohnungslosigkeit. Ja, die sind dafür auch. Das wichtig, ist eine, nämlich, ja. wollte ich noch kurz an dieser Stelle einschieben, weil du die ganze Zeit Migration sagst und man sich wundert, ja, ja, vielleicht ja, weil da wo, äh, Wohnungslose auch drin sind. Das ist eine Neugründung dieses Amts, wenn ich mich recht erinnere, mhm. weil viele Flüchtlinge ja, nachdem sie anerkannte Flüchtlinge sind, aber in Düsseldorf keine Wohnung finden, auch Wohnungslose sind. Deswegen hat man jetzt die Wohnungslosen und die Flüchtlinge formal zusammengepackt. Ja. Vielleicht nur mal zur Erklärung, warum die, äh, warum die Wohnungslosen vom Amt für Migration mitbetreut werden. Das ist so eine neue Düsseldorfer Konstruktion. Ne?
1: Ja, man könnte vielleicht auch argumentieren, äh, man muss ja auch Obdachlose integrieren, wenn sie keine Wohnung mehr haben oder so.
0: Kön könnte man auch, ist aber glaube ich nicht der Fall. <lacht>
1: <lacht> also Amt für Migration und Integration heißt es richtig, äh, nicht Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, <lacht> das ist ein anderes Amt. Whatever. <lacht> dieses Amt halt. Dieses Amt halt, auf jeden Fall dieses Amt halt, ähm, hat dann äh, dort erstmal zwei Familien, glaube ich, untergebracht. Dann hat zwischenzeitlich das Jugendamt diese beiden Häuser benutzt und hat dort unbegleitete minderjährige Flüchtlinge betreut. Und ähm, dann stand dieses Haus eine ganze Zeit lang leer. Und die Frage, warum stand es leer, beantwortet die Leiterin dieses Amts, äh, Miriam Koch, so, dass es diese Häuser nicht vermietbar waren. Und zwar deswegen, weil das Dach kaputt war in beiden Häusern. Okay.
0: Und das Obergeschoss deswegen nicht benutzbar. Aber bewohnbar sind jetzt? also man kann das nur unter, das Untergeschoss. Also Untergeschoss bewohnen.
1: Genau. Das unter, und sie sagt halt, naja, sorry, aber man kann ja keine Häuser vermieten, wo das, nur das Erdgeschoss benutzbar ist sozusagen. Aber das Leute unterbringen kann man da schon? Okay. Leute unterbringen konnte man da schon, solange man eben nur das Untergeschoss okay. benutzt. Das ist ja auch sinnvoll. Und so ist das jetzt auch aktuell. Was nicht bislang geklärt ist, ist, unter wessen Ägide jetzt diese Häuser kaputt gegangen sind und warum derjenige es nicht repariert hat. Okay. Das weiß ich noch nicht. Aber
0: zumindest man kann davon ausgehen, dass, die, dass der Zustand dieses Hauses nicht so schlecht ist, dass man dann Also nicht abreißen muss man kann. es nicht. Okay.
1: Genau. Man kann es auch reparieren. Es war offensichtlich so, dass die Stadt sich äh, noch nicht so richtig dazu entschlossen hatte, das zu tun. Und nun kamen also die Franzfreunde und der Stadtdirektor Bukacinsche und die Diakonie zusammen und haben gesagt, was können wir denn jetzt mit diesen Obdachlosen machen? Wir kriegen die irgendwie nirgendwo unter. Ah, Moment, wir haben noch da diese beiden Häuser. Zack, Boom! jetzt sind diese Menschen also in den Häusern. Na gut. Und offensichtlich geht es ihnen ganz gut. Ich habe äh, vorhin mit dem Menschen bei der Diakonie telefoniert, der die betreut. Und er sagt, das hat schon viel Effekt. Das Allein schon, äh, der eine sagt, äh, sagt, er, der habe äh, gesagt, er muss jetzt erstmal den Schlaf von drei Jahren nachholen. Weil er jetzt einfach erstmal ein Bett und ein Dach über im Kopf hat. Und die
0: machen sich da jetzt schön. Das ist doch schön. Ein schöner Abschluss der Geschichte. Eine kleine... Äh Sache muss ich noch hinzufügen, ähm, es gab am NRW-Forum, nachdem diese Gruppe weggegangen äh, ist, wieder Leute die da campiert haben, Beispiel, jetzt ist da ein äh, Campingplatz frei, unter besagter ähm, mhm. wie nanntest du das, Pavillon, mhm. da habe ich jetzt aus dem Rathaus gehört, jetzt reicht es, ähm, es ist definitiv nicht mehr frostgefährdet, die Nächte und man will da definitiv keine Dauerlösung daraus machen, dass ja. in dem Ehrenhof gekämpft wird, also wer da jetzt sein Zelt aufstellt, muss jetzt damit rechnen, dass das Ordnungsamt morgens kommt und sagt,
1: ja, ja, ich muss auch ein Addendum zum Addendum machen, weil die Diskussion kam natürlich auch sofort auf äh, von unseren äh, einigen unserer lieben Journalistenkollegen. Die Frage, können jetzt einfach alle dahinziehen ziehen und kriegen dann sukzessive Einfamilienhäuser zur Verfügung gestellt? <lacht> ähm, Gibt es keinen Rechtsanspruch drauf? Muss man das überhaupt diskutieren, diese Frage? Natürlich nicht. Also natürlich war das jetzt einfach eine individuelle Lösung für eine Gruppe von Menschen. Und es ist auch nicht klar, wie lange das dauert. Und es ist auch nicht klar... Ähm, Wann das endet. Also, ne, es kann auch sein, dass die Stadt in einem Jahr sagt: So, ja. jetzt äh, seid ihr alle fit genug, um euch anderweitig okay. unterbringen. Ich zu ende
0: finden. mit der schönen Journalisten-Weisheit, wie es weitergeht, bleibt abzuwarten.
1: <lacht> ist das eine Weisheit oder ist das <lacht> einfach nur eine Platitüde? Ich meine, es ist oft so nah übereinander. <lacht> ne? Ich finde es gut, ja, ja.
0: <lacht> ja. ja jetzt kommen wir zu einem anderen Thema, ähm, bei dem ich immer das Problem habe: immer wenn ich das Wort Parklife höre oder lese, muss ich dieses, diesen gleichnamigen Song von Blur vorpfeifen. Okay, mach. Ne, nicht hier. Auch was. Pfeifen Innerlich. kannst du doch wohl. Jetzt weiß ich nicht mehr, wie er geht. Aber ich denke immer
1: an Half-Life und das ist, glaube ich, ein, ein Computerspiel. Das ja, ein ziemlich brutales Computerspiel. Ja, das war
0: sowieso in dieser Tradition irgendwie. Doom. Äh, Counter-Strike liegt das irgendwo, ne? Stimmt.
1: <lacht> so, jetzt können wir einen Haken hinter den Nerd-Content machen. <lacht> ich habe mich wieder geoutet, dass ich eigentlich keine, <lacht> ah, 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 keine Ahnung habe. Also, nicht Half-Life, sondern Park-Life. 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 Ähm, findet wieder statt. Ähm, alle, die bei dieser Veranstaltung waren, ähm, wissen, es ist äh, bezaubernd schön, einfach im Park zu sitzen, sich Musik von DJs anzuhören und was aus dem eigenen Picknickkorb zu
0: naschen. In der Tat, ich habe das letztes Jahr auch mal gemacht, weil äh, nachdem wir jahrelang das ankündigen in der RP ja auch schon und sagen, wie schön das ist, das mhm. geht jetzt ins vierte Jahr, bin ich dann letztes Jahr mal irgendwann als Menschen, ich weiß gar nicht mehr, warum mich da mitgeschleppt haben. Auch da gelandet ist es echt schön. Man geht in einen Stadtpark, alle mhm. zwei Wochen ist das, in einem wechselnden Park, ähm, breitet da seine Picknickdecke auf aus, wenn man so klug war, eine Picknickdecke mitzubringen kann dann auch seine Tupperdosen auspacken und seine selbstgeschmierten Butterbrote verzehren. Hattest du
1: eine Picknickdecke mit ahne, wenn du mm. das so sagst?
0: Naja, ich bin ja mitgeschleppt worden. Vielleicht, also, vielleicht hatte vielleicht ich einen. Auch nicht. vielleicht saß ich auch so auf dem Boden. Man weiß es okay, nicht.
1: Okay, vielleicht hattest du auch hinter nasse nasse Bux. Nein,
0: es war, war hochsammer. war hochsommer und ähm, naja, und dann wird da also sein DJ, der spielt Musik, aber es ist nicht so, dass man sich zwingend, es ist also eher für für Ältere, also so, auch Menschen Meinst über 30 sind beide? eher sozusagen. Und deswegen muss man nicht Tanz abhotten, sondern <lacht> man kann auch einfach da sitzen und sein Butterbrot essen oder auch noch leckerere Sachen. Es sind auch viele Kinder da. Und ähm, dann gibt es eben Essensstände und man kann da Eis essen und Getränke holen und so. Aber es gibt keinen Verzehrsmangel, was ja auch immer ganz sympathisch ist. Das ist
1: wirklich sympathisch. Wobei, wir müssen die Geldfrage stellen: wie finanziert sich dieses ganze Ding? Das finanziert sich über die Stadtwerke. Mhm. Die sponsern das. Und ansonsten äh, sagt der Mensch, der das organisiert, es ist ein Minusgeschäft. Der macht damit kein Geld, der organisiert das, weil er es cool findet. Und äh, sie decken irgendwie so halbwegs die Kosten, aber auch nicht so richtig. Und ich habe ihn dann gefragt, was könnte man denn tun, um dieses, äh, dieses tolle, diese tolle Institution zu unterstützen? Und er hat gesagt, naja, es ist natürlich toll, dass die Leute ihren picknick mitbringen und wir wollen das auch weiter und das ist auf jeden Fall erlaubt und so. Aber es würde uns natürlich mega helfen, wenn die Leute auch bei uns Getränke kaufen würden.
0: Oder Eis. Oder Eis. Oder und oder Eis. Was es da auch noch alles gibt. Muss ich mal kurz erzählen, der Mann, der das veranstaltet, ist ein Herr, der heißt Hamid. ja. Den genau. kennt man auch, weil er auch das New Fall Festival erfunden hat. Wenn man ich so war... gut informiert ist wie du, kennt man den. Ja, also das habe ich auch in der rheinischen Post gelesen. <lacht> <lacht> RP gelesen dabei, nee, RP. Sag es nicht,
1: bitte sag es nicht.
0: Wäre ja, gelesen dabei gewesen, hat die Kollegin immer gesagt.
1: Ne? Ja klar, kennst du den Spruch sonst anders?
0: Nee, ich wusste nicht mal mehr, mehr, wie er ich geht. Ich hatte
1: irgendwie gehofft, wir können ihn aus dem Podcast raushalten. Ja stimmt, Entschuldigung. <lacht> der gibt uns irgendwie ein sehr klugscheißerisches Image. Ja, hat mich damals auch immer geärgert. Ja, aber ich meine, auf der anderen Seite ist es ja auch ein bisschen wahr, wir sind ja auch klugscheißer. Also, ähm, äh, genau, man kennt den Mann, ähm, der ist wirklich auch sehr sympathisch, ich habe mit ihm äh, kurz telefoniert. Ähm, man sollte vielleicht noch sagen, wann es losgeht. Es geht am 19.05. los. Mhm. Im Ostpark.
0: Ah, dem Ostpark, genau. Immer. In der Grafenbergecke Gerresheim ist der quasi, ne? <lacht>
1: Trotz der mit seiner Ortskenntnis. Nee, das
0: war die, das war die Folge, wo ich da war, deswegen ah, okay. bin ich da so locker im Thema.
1: Hofgarten ist auch dabei, alter Wilker Friedhof, der Zoopark, der Hanjelpark, der Flora Park. Hofgarten ist zweimal dabei übrigens und ähm, der Zoopark auch. Und äh, dieses Jahr geht es das erste Mal rüber ins Linksrheinische, nämlich in den Rheinpark Herd. Wo ist der denn? In Herd.
0: Nicht, ist nicht wahr. <lacht> in
1: der Nähe von der Schönklinik. 25.08. Okay, ich mhm. weiß. Mhm. Genau. Ähm, was die Frage aufwirft, die ich dann auch gestellt habe, äh, wie wählen die eigentlich ihre Parks aus? Und er hat gesagt, es muss ein Park sein, in dem man sich wohlfühlt und willkommen.
0: Okay, gut. Das ist die Gegenfrage. Welchen Park, in dem fühlt man sich nicht wohl oder willkommen?
1: Er hatte ein Beispiel für mich. Ah, ja. Und zwar an der Toulouse Allee. Er meinte es, diese Neubauten. Ach dieses, da ist auch Dieses Park. Wo, ja, er sagt halt, theoretisch ist das Ach ein Park, doch, stimmt, da ist ja, ja eine grüne Wiese. und rein das prinzipiell Prinzip ist das nicht und nicht willkommen. Ne? Da fühlt man sich nicht nee. wohl und nicht willkommen. Stimmt. Muss man natürlich auch sagen, ist auch vielleicht ein bisschen unfair, weil die Bäume sind halt noch ganz jung und so weiter und das ist aber auch schon recht kalt. Und er sagt auch, naja, wir könnten das da theoretisch natürlich machen, weil ich dann gesagt habe, müsste man es nicht eigentlich da machen, wo die Parks nicht so schön sind, einfach mhm. um die mal ein bisschen zu beleben und da mal ein bisschen Aufmerksamkeit. Ja, er sagt dann, nee, also es soll schon so sein, dass die Leute sich wohlfühlen und vor allen Dingen, da in der Tubusallee zum Beispiel wäre die Gefahr sehr groß, dass die Anwohner sich gestört fühlen. Ich das will er halt auch nicht nee, da sind
0: sie natürlich auch sehr nah die Anwohner. Genau.
1: Ja. Ja, also ähm, schöne Veranstaltung. Packt euren Picknickkorb und äh, seid dabei und kauft reichlich Champagner, <lacht> falls es den da gibt. Ja, das das ist Düsseldorf, ihn. oder? Müsste bestimmt, doch. Das stimmt. <lacht> Müsste man mal überprüfen. Äh, kauft ihn bitte bei den Veranstaltern, damit es Parklife da weitergibt. Ganz schön werblich gerade, ne? Parklife. Aber es ist auch eine schöne Veranstaltung. Ich freue mich darauf sehr, weil. Ähm, äh, wie äh, eifrige Hörer dieses Podcasts wissen, bin ich ja äh, also bist noch ja nicht, aber dann bin ich ja Düsseldorf. Und du bist
0: die Picknick-Expertin da rein. Ich bin,
1: äh, habe neulich auch einen Artikel über Picknicks geschrieben mhm. ja, und äh, esse ja auch sehr gerne. Aber vor allen Dingen äh, kenne ich eine ähnliche Veranstaltung bereits aus Dortmund. Da gibt es nämlich das DJ-Picknick, was immer in Samstagen vor dem äh, weltberühmten Festival Juicy Beats stattfindet. Und das ist auch eine super nette Veranstaltung. Also Und ich finde, das kann man mal, was, nicht oft genug machen.
0: Was Dortmund gefällt, gefällt Düsseldorf mit Sicherheit
1: auch. Ja. Ja. Ich muss kurz drüber nachdenken, ob das stimmt. Was Dortmund gefällt, gefällt Düsseldorf auch.
0: Trendmetropole Dortmund. Das Problem
1: ist natürlich, ihr habt so ein Bierproblem, ihr Düsseldorfer. Ne? <lacht> Bier ja, ja, jetzt geht das ein bisschen persönlicher. <lacht> <lacht> ein Bierproblem.
0: Man darf doch da auch Bier trinken, oder was meinst du?
1: Ich, die Frage ist, welches Bier?
0: Also ihr in Dortmund habt doch wohl ein Dosenbierproblem eher oder
1: nicht? <lacht> wir haben so. äh, Bergmannbier, das ist ein super leckeres, sage ich jetzt. Nicht. Okay. Helene. Wenn wir hier an über möchte. regionale Eitelkeiten in
0: Zweien wollen wir doch lieber diesen Podcast an dieser Stelle beenden.
1: <lacht> Na gut, okay, wenn du das sagst. Das war der Reihenpingel für diese Woche. Arne hat gesprochen. Nächste Woche gibt es hier eine Sonderfolge. Es ist nämlich die 50. Folge dieses Podcasts nächste Woche, Arne. Wir machen das schon seit 50 uh, Folgen. Wir sind irgendwie
0: alt. Ja.
1: Ja. Wir müssen uns mal was Neues ausdenken. Aber wir haben nächste Woche eine super geile Sonderfolge. Und zwar ähm, sprechen wir mit dem Boxer der großen neuen Boxhoffnung aus Düsseldorf, Timo Rost. einem Gerresheimer mit Leib und Seele, der leider jetzt äh, nicht mehr in Gerresheim wohnt, was ihn sehr betrübt, aber immer noch gerne in Düsseldorf boxt und ähm, an dem Wochenende danach auch um einen Titel boxen wird und
0: dabei ist auch unser Boxexperte und Fortune Experte Bernd Julitz und
1: allgemeiner Sportexperte Bernd Julitz genau das ist äh, schön und äh, wir haben uns sehr lange unterhalten über alle Fragen wie das eigentlich ist das Leben eines Boxers ich sage mal es ist interessant äh, über seine Ernährung und darüber wie er Sponsoren findet und meine Fresse der hat wirklich viel zu tun mit seiner Karriere also es ist mega der Typ ist auch mega nett sehr sympathisch insofern Bitte reinhören. Wenn euch diese Folge gef äh, gefallen hat, äh, würden wir euch bitten, sie weiter zu empfehlen. Zum Beispiel, indem ihr sie in sozialen Netzwerken teilt oder indem ihr in eurer Podcast-App eine Bewertung hinterlasst. Das hilft uns sehr, denn damit empfehlt ihr diesen Podcast weiter.
0: Und ihr könnt uns natürlich auch äh, Feedback geben zu dem ganzen... Äh Gedöns. Gedöns, was wir hier heute besprochen haben, das geht via Twitter. Helene heißt at Helene Pavletzky, ich heiße at Arna Lieb. Unsere Facebook-Seite der Lokalredaktion ist RP Düsseldorf. da können wir uns auch über eine Nachricht erreichen. Ihr könnt uns eine Mail schreiben an mhm. düsseldorf mit ue at rheinische-post.de und als besonderes Bonbon. Bonbon haben wir auch den Rheinpegel-Anrufbeantworter. Stimmt es, Helene? Es
1: stimmt. Ihr könnt uns anrufen, eine Nachricht hinterlassen, wir spielen sie dann im Rheinpegel ab. Äh, unter der Telefonnummer 0211 9763 4164 oder 97 63 41
0: 4164. Wir wünschen eine schöne Woche. Jo, bis bald. Bis Tschüss. Dann. Tschüss. Mehr im Netz. Alle Nachrichten aus der Landeshauptstadt findet ihr auf rp-online.de/düsseldorf.